0: Très souvent, le fait de simplement présenter ton produit, ton service, euh, les choses que tu décides de mettre de l'avant pour tes clients, mais avec ta propre couleur dedans, bien, ça fait en sorte que, nécessairement, la compétition est beaucoup plus difficile à, a, a beaucoup plus de difficultés à te suivre. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'Accélérateur. Aujourd'hui, je veux te parler d'une question que je reçois quand même assez souvent. Et euh, c'est une question qui, à mon avis, n'est pas vraiment une question. Penses-tu que mon marché est saturé? Penses-tu qu'il y a encore la place? Pour du contenu comme le mien, pour les choses que j'aimerais partager, parce que moi, quand je regarde un peu partout, ben il me semble que hmm, il y en a déjà beaucoup. On va parler de ça aujourd'hui. J'avais hâte de te parler de ce concept-là parce que c'est quelque chose que, euh, auquel je pense quand même assez régulièrement et c'est une question qui me revient aussi assez régulièrement. Mais moi, j'ai eu la chance d'explorer de, un peu ce dossier-là depuis quelques années déjà. Et puis, euh, même si peut-être tu n'aimeras pas nécessairement la réponse que je vais te donner dans euh, cette, cet épisode-là, euh, je pense que ça va euh, probablement te sortir de ta zone de confort, mais ça va t'amener ailleurs que ce que tu as l'habitude de faire, mais je pense que c'est nécessaire de passer par là. Parce que peut-être que déjà, tu as des, euh, des pensées qui t'habitent, hein, qui disent, ah il euh, y a certainement moins de place pour le contenu que tu veux créer, il y a de plus en plus de gens qui sont là dans ton secteur d'activité, dans ton domaine, euh, tu as de plus en plus de compétition c'est de plus en plus difficile de te démarquer et la, 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 la vérité en fait c'est que le chemin facile euh, il n'existe pas, hein? on va se le dire, il euh, n'y a personne qui arrive avec un, un, l'idée du siècle ou avec quoi que ce soit qui fait en sorte qu'il n'y a absolument rien qui existe qui peut venir de près ou de loin en compétition avec ce que tu fais. Donc en réalité si ça arrive il n'y a jamais plus que quelques mois, en fait, euh, qui euh, vont séparer le fait que tu vas lancer un produit qui est tout à fait révolutionnaire et le moment où il y a quelqu'un d'autre qui va venir, parce que sinon, c'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt réellement pour ce produit-là. Mais si disons que tu arrivais à mettre sur pied un projet, un service, un, un produit qui est vraiment innovateur et qui fait en sorte que ça révolutionne littéralement euh, un marché donné, bien. Tu as juste quelques mois que tu vas pouvoir profiter de ça parce que très, très, très rapidement, il va y avoir d'autres personnes autour qui vont dire « Oh, ça, c'est merveilleux » et ils vont sauter sur la même occasion pour faire exactement la même chose que toi, tu fais. Euh, les bonnes idées sont toujours « copiées », entre guillemets, sont toujours modélisées qui fait en sorte que très rapidement, les gens qui mettent des nouvelles idées de l'avant ben, sont souvent rattrapés par d'autres personnes. L'histoire à travers ça, c'est que, euh, ben, de toute façon, le cerveau veut éviter, dans le fond, euh, veut éviter la douleur, veut éviter le, le, le travail en tant que tel. À la base, un cerveau humain, c'est paresseux. Hein? Euh, c'est paresseux, ça veut y aller avec le minimum d'efforts possible. Et c'est correct parce qu'en quelque part, le cerveau nous protège de cette façon-là. Il veut protéger, euh, il veut protéger l'être humain, il veut protéger aussi l'énergie, donc conserver au maximum l'énergie. Donc, le cerveau va toujours te proposer le chemin le plus facile pour atteindre un but donné. Euh, et c'est tout à fait normal que ce soit comme ça. Par contre, quand vient le temps de te poser la question, est-ce que. J'ai est-ce euh, que, est qu'il y a quelque chose qui existe dans mon domaine? Est-ce que euh, mon marché est saturé et tout ça? Moi, j'aimerais te ramener à l'histoire d'un de mes mentors que j'ai vraiment apprécié énormément dans les dernières années. Mais tout spécialement, je dirais, euh, autour des années entre 2015 et 2020, j'ai vraiment suivi de façon très assidue l'histoire de Russell Brunson. Euh, Russell Brunson, c'est euh, le fondateur d'une entreprise qui, euh, qui est une entreprise américaine qui a été valorisé à plusieurs millions, même probablement qu'au moment où on se parle. En fait, la dernière fois que j'avais regardé, on était autour d'une soixantaine de millions. Donc, on doit avoir passé le cap des 100 millions au moment où on se parle. J'ai pas regardé la statistique exacte. Mais de toute façon, c'est ce pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est que Russell Brunson a vraiment fait exploser la compagnie qui s'appelle Click. Funnels, et, euh, et, et entre autres, il a, il a écrit, il a rédigé euh, trois bouquins, maintenant quatre bouquins même, euh, Dotcom Secrets, Expert Secrets, et euh, le dernier qui est Traffic Secrets, et, euh, et il y en a un autre qui a été, euh, qui a été euh, euh, diffusé très récemment, et euh, dont le nom m'échappe, mais en tout cas, euh, tout ça pour dire qu'il a mis en place dans ses livres, il en parle régulièrement dans toute la, tri la la trilogie et probablement dans le dernier livre qui est là également, qui vient tout juste de, 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 de publier. Euh, il parle du concept de l'océan bleu et l'océan rouge. Et donc, le cerveau, hein, euh, à son avis, va toujours aller le plus facilement possible dans l'océan bleu, parce que l'océan bleu, c'est l'endroit où euh, il n'y a pas de compétition. Donc, en réalité, l'idée, c'est d'être en mesure de trouver un océan bleu et d'être en mesure de le garder bleu au fur et à mesure qu'on avance parce que, comme je viens de te dire quand, normalement quand tu trouves un océan bleu c'est que tu trouves un endroit où il n'y a pas de compétition il hein? n'y euh, a, y a pas de, y a, y a, y a personne qui fait ce produit-là il n'y a personne qui fait ce service-là et de cette façon-là, ben, tu t'assures de pouvoir avoir un espèce pas, un, je dirais pas un monopole, mais en tout cas euh, tu es presque un incontournable de ton domaine, on va dire ça comme ça uh, le problème avec ça, c'est comme je viens de le dire, c'est que très souvent, ben, les cerveaux des autres personnes autour qui sont dans le même domaine que toi vont inévitablement se diriger vers cet océan-là parce que ben ils veulent eux aussi profiter de ça. Il y a un océan bleu, alors on y va et on va profiter de ça. Et là, ce qui arrive, c'est que il y a plein, plein, plein plein de gens qui arrivent dans le dans cet océan-là et rapidement, ben euh, les gens vont s'attaquer entre eux, hein, les entreprises, mais si on le compare à un océan, ben, on peut avoir des poissons qui vont, qui vont s'attaquer entre eux et ben, il va y avoir du sang dans l'eau et là, l'océan va devenir rouge. Donc, c'est un peu l'image que Russell Brunson donne dans sa trilogie euh, de, de, de livres qu'il a fait sur le marketing en ligne notamment. Ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a eu des gens qui... Il y a eu une foule d'histoires qui se sont euh, bousculées dans l'histoire de l'entrepreneuriat web, mais aussi dans l'entrepreneuriat en général et qui ont vu des entreprises qui n'ont pas su euh, s'adapter, qui n'ont pas su évoluer avec euh, les différences qu'il y avait dans euh, dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel ils se situaient. On a juste à penser à Kodak, par exemple. Euh, Kodak était une immense un, un empire littéralement de la photographie dans les années 70, dans les années 80. Et à un moment donné, bien, il y a eu les appareils numériques qui ont vu le jour. Et là Kodak voyait rien là-dedans, voyait absolument aucune possibilité d'évolution, il se disait ben la photographie ça a toujours été comme ça donc ça va rester comme ça et a décidé de ne pas nécessairement s'adapter. Et cette multinationale là, ce géant là, ben rapidement s'est retrouvé dans un océan rouge parce qu'à un certain moment, il y avait à peu près que Kodak qui faisait des appareils photo à ce moment-là et rapidement mais lorsque l'avènement de l'appareil numérique est arrivé, ben Allemand, Kodak s'est retrouvé dans un océan rouge et aujourd'hui ben, est, est pas l'ombre de ce qu'il était dans les années 70. Ça a été comme ça aussi de mon côté au niveau de l'académie du podcast. C'est-à-dire que au moment où j'ai lancé L'Académie du podcast. En francophonie, on était à peu près seul. Donc, on était dans un océan bleu. Euh, à ce moment-là, ben, on a décidé de lancer notre formation en ligne et ben, de cette façon-là, on a pu euh, vraiment avoir euh, un quasi-monopole, en fait, euh, par rapport à ça. Et très rapidement, bien, il y a eu des gens qui ont regardé ça, aller, ils ont vu que le podcast était en effervescence, qu'il y avait vraiment beaucoup de euh, de possibilités à, à faire avec ça. Il y a des gens qui se sont lancés dans le podcasting grâce à l'académie du podcast et qui ont décidé de commencer à accompagner des gens à faire leur propre podcast par la suite. Ils ont vu une opportunité dans cet océan-là qui était là et euh, qui, qui, qui fait en sorte que nécessairement, ben ça fait en sorte qu'il y a des gens, euh, il y a des il y a des gens qui vont vers de l'accompagnement des compétiteurs aujourd'hui, qui n'existaient pas dans, 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 il y a quelques années à peine. Et euh, ben, ça fait en sorte que graduellement, l'océan était moins bleu. Hein? Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour garder l'océan bleu, ben, on a décidé de euh, lancer des nouveaux produits. Des produits qui permettaient, justement, euh, de faire en sorte que on pouvait avoir euh, la possibilité d'offrir des services un peu plus larges, un peu plus grands, et avoir une offre qui était radicalement différente de ce qui se fait dans le marché. Marché. Donc, il y a toujours la formation en ligne, mais il y a eu le Club Momentum qui a vu le jour. Donc, le Club Momentum, c'est un programme d'accompagnement continu pour les gens qui ont un podcast. Euh, on a vu aussi un service premium qui a vu le jour. Donc, ce service-là, c'est vraiment euh, un endroit où on crée des trucs pour les gens. Donc, on fait la production des podcasts et on accompagne aussi en un à un, euh, personne, euh, d'une personne à l'autre, évidemment. Donc, euh, un à un, littéralement, en coaching one-on-one. -on -one, euh, les gens qui veulent animer un podcast et qui veulent avoir le soutien de l'Académie du podcast à travers ça. Donc, on a graduellement, hein, à partir de la formation euh, en ligne qui a vu le jour à la fin de l'année 2018, ensuite de ça, il y a eu le Club Momentum qui s'est ajouté au début de l'année 2020 et finalement le service Premium qui s'est ajouté durant l'année 2021. Donc, graduellement, on a modulé notre offre pour faire en sorte que notre océan dans l'Académie du podcast continue de rester le plus bleu possible. C'est ça l'idée derrière ça. Donc, il y a plusieurs façons de créer un océan bleu d'abord, mais aussi de faire en sorte que cet océan bleu-là demeure bleu malgré que d'autres personnes qui viennent se présenter dans cet océan-là. Et ce que je t'inviterais à faire, en fait, c'est de faire en sorte que tu puisses être capable de vraiment déterminer ta proposition de valeur unique à toi. Parce que très souvent, le fait de simplement présenter ton produit, ton service, euh, les choses que tu décides de mettre de l'avant pour tes clients, mais avec ta propre couleur dedans, ben, ça fait en sorte que nécessairement la compétition est beaucoup plus difficile à, a, a beaucoup plus de difficultés à te suivre. Hein? Et parce que euh, ben, tu as ta propre personnalité à travers ça, tu as ta propre couleur dans les services. Et donc, de toute façon... Ce qui arrive, c'est que la, euh, la compétition est pas en mesure d'offrir la même chose puisque nécessairement, il y a ta personnalité, il y a tes valeurs d'entreprise qui sont euh, mises de l'avant à travers les produits, à travers les services que tu fais, ce qui fait qu'il y a une couleur qui est tout à fait unique. Donc, à partir du moment où les personnes vont se reconnaître dans ta façon de faire, vont se reconnaître dans les valeurs que tu as, Ben, ça va faire en sorte que les gens vont acheter d'abord et avant tout ces, ces valeurs-là, vont acheter d'abord et avant tout cette couleur-là, cette teinte-là, cette ambiance-là qu'il y a dans ton entreprise, bien plus que le produit en soi qui, lui, peut être trouvé ailleurs. Donc, on a juste à penser, par exemple, à Amazon, à Walmart, à Apple. Est-ce que Apple est la seule compagnie à faire des téléphones intelligents? Assurément que non. Il y en a plein d'autres. Pourquoi les gens vont vers Apple? Parce que Apple a réussi à mettre de l'avant sa personnalité à travers ça. Donc, sa propre personnalité. Walmart, la même chose. Walmart, c'est une stratégie du plus bas prix possible. Alors, évidemment... Bien, elle a développé sa personnalité autour de ça. Et c'est la raison pourquoi il n'y a personne qui se bat contre Walmart. Même chose du côté d'Amazon. Il n'y a personne qui se bat contre ces entreprises-là simplement parce que ils ont réussi à fabriquer leur propre océan bleu. Donc, on va pas se battre sur le même terrain qu'Apple. On pourra jamais se battre sur le même terrain qu'Apple pour la simple et bonne raison qu'ils ont leur propre identité, leur propre personnalité à travers leurs produits, à travers les services qu'ils offrent, à travers la façon dont ils vendent aussi les produits. Hein? Euh, on veut acheter un produit Apple, on doit se rendre en boutique Apple Store. N'importe quel autre téléphone, on peut l'acheter n'importe où. On peut acheter ça dans n'importe quel... Euh, euh, magasin grand grand grande surface on peut on peut acheter ça à peu près n'importe où donc ce qu'on peut qu'on ne peut pas faire avec Apple parce que il y a juste quelques revendeurs qui sont autorisés à faire ça donc il y a une il y a une, une, une opportunité qui a été saisie par Apple de présenter son produit avec une personnalité autour à faire vivre une expérience client qui est tout à fait euh, phénoménale et qui est distincte à Apple et qui fait en sorte que les gens vont aller vers ça on pourrait nommer Tesla on pourrait nommer mais il y a plein de compagnies comme ça qui font vivre des expériences clients à leur clientèle et qui font en sorte que la proposition de valeur unique qu'ils proposent à leur clientèle fait en sorte que leur océan reste bleu. Euh, on, on, a, on a juste à penser, dernier exemple peut-être, avec Uber, tu sais, les taxis. des taxis, il y en a des centaines de millions à travers le monde. Mais lorsqu'on parle de Uber, on sait que c'est un service de taxi, mais avec une expérience qui est complètement différente. Une proposition de valeur unique qui est complètement différente que l'ensemble des autres « taxis » guillemets qui existent partout dans le monde. Donc, juste de penser à ça. Juste de penser à comment, toi, de ton côté, tu pourrais faire en sorte d'offrir ton océan bleu et à, ensuite de ça, habiter cette personnalité-là et réussir à la communiquer. Hein? Parce que, dans le fond, c'est un peu ça que tu veux faire. Hein? Et à travers le podcast, ben, c'est exactement ça qu'on réussit à faire. C'est-à-dire qu'on réussit à avoir le temps hein, de parler avec les auditeurs. C'est ça l'idée. Hein? Le, le podcast, c'est définitivement euh, le, forma, le, le format de création de contenu qui permet de passer le plus de temps avec tes auditeurs avec les gens qui veulent consommer ton contenu on parle de, euh, de on parle de, de, de 60 à 90 secondes à l'écrit on parle de 4 à 5 minutes à la vidéo et on parle de 26 à 30 minutes de temps d'attention moyen lorsqu'on parle de podcast donc on a le temps de discuter avec eux on a le temps de leur présenter justement euh, notre propre euh, notre propre couleur notre propre nos propres valeurs euh, euh, nos, nos, euh, les, les choses qui nous habitent hein, les, les choses pour lesquelles on se lève le matin euh, qu'est ce qui est qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Notre propre personnalité à travers les produits, parce que c'est pas juste une question de produits, c'est une question de comment on peut servir les gens de la meilleure façon possible. Et ça, une fois qu'on réussit à mettre ça en contenu et que les gens viennent consommer ça, ben c'est de cette façon-là qu'on va réussir à avoir les gens, euh, à, à convertir les gens, en fait, hein, à partir du moment où ils vont entrer dans notre univers et, au final, vont pouvoir vraiment être euh, avec nous et éventuellement acheter de nous, produits, services ou peu importe ce qu'on a de disponible. Le podcast en tant que tel, lui, il est déjà bleu. C'est-à-dire qu'on a déjà, dans le monde du podcast, on a déjà un océan bleu parce qu'il y a seulement 20 000, à peu près 20 000 podcasts francophones au moment où on se parle qui sont diffusés. 20 000 podcasts francophones, c'est à peine la grosseur, euh, l'envergure d'une petite ville. hein donc, c'est très, très minime qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe présentement en termes de podcast. Donc, c'est pour ça que je te parle de océan bleu, parce que vraiment, il y a une opportunité à saisir dans le podcast qui est bleu au moment où on se parle. Avant qu'il y ait plein d'autres personnes qui viennent dans le monde du podcast, c'est le moment de te positionner pour faire en sorte que tu puisses, à ton tour par la suite, utiliser ton podcast pour passer ton propre message à toi pour être en mesure de vraiment mettre de l'avant ton propre message et euh, illustrer tout le bleu de ton océan, toute la couleur que tu es capable de mettre à l'intérieur de ton contenu et toute la euh, proposition de valeur unique que ton entreprise propose et qui la différencie radicalement de l'ensemble des euh, compétiteurs qui pourraient y avoir sur le marché. Ça restera pas toujours comme ça, mais au moment où on se parle, c'est encore comme ça. Et quand tu écoutes cet épisode-là, ben il y a de fortes chances que ce soit encore le cas. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais t'inviter à un challenge qu'on anime tout prochainement. Bon, selon le moment où tu écoutes cet épisode-là, il se peut que ce soit dans quelques semaines, il se peut que ce soit dans quelques jours. Mais je t'invite quand même à venir faire un petit tour sur notre challenge. Pourquoi? Parce que le challenge de l'Académie du podcast, qui euh, incidemment s'intitule « euh, lance ton podcast qui cartonne en cinq jours, ben, c'est le meilleur endroit pour te permettre justement d'avoir cet outil marketing-là, le podcast, pour te permettre de communiquer avec ton audience. Et ça, ben, on lance un podcast en cinq jours. On a 74 des gens qui sont passés par ce challenge-là qui, au final, se retrouvaient, au bout du cinquième jour, avec un outil en main prêt à être lancé qui est un podcast. Hein? Après cinq jours, on livre toute la structure derrière, toutes les choses en lien avec, par exemple, euh, l'équipement, en lien avec la technique de montage, comment faire les premiers épisodes, comment euh, bien structurer le podcast, comment le mettre en ligne, etc. On couvre tout de A à Z de la structure derrière le lancement d'un podcast et c'est un challenge qui est gratuit. Alors, tu veux un outil qui va te permettre de euh, illustrer et surtout, communiquer sur ton océan bleu et faire en sorte que les gens vont te connaître. Le podcast est exactement ce que ça te prend. Alors, ce challenge gratuit est disponible au académiepodcast.com challenge Si c'est dans quelques jours, tu vas directement te retrouver sur la page d'inscription. Tu t'inscris, c'est tout à fait gratuit. Alors, on va, euh, les dates vont être inscrites directement sur cette page-là, donc on va te donner rendez-vous dans quelques jours. Si c'est dans quelques semaines, ben tu vas te retrouver sur une page d'attente et à ce moment, euh, c'est-à-dire sur une liste d'attente sur laquelle tu vas pouvoir t'inscrire et dès que on va être en mesure de euh, te communiquer la prochaine date, ben on va t'écrire pour te dire, oups, il y a un challenge qui arrive et donc tu pourras t'inscrire à ce moment-là sur le challenge en question. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé, cette... Euh ce podcast en lien avec le fait est-ce que, est, est que ton marché est saturé ou pas, euh, ça t'a aidé peut-être à, à alimenter des réflexions en lien de comment est-ce que toi, tu pourrais arriver à créer ton propre océan bleu à partir de ce qui existe déjà dans ton écosystème, mais en mettant un peu plus de personnalité à faire en sorte que justement, tu vas pouvoir créer cet, cet océan bleu autour de ton produit, de ton service et faire en sorte que, justement, ça va être de plus en plus difficile de faire en sorte que, euh, pour les compétiteurs, ça va être de plus en plus difficile de te rattraper et d'offrir quelque chose qui pourrait littéralement avoir de l'air d'une vraie compétition pour toi. Parce que si tu réussis à faire ça, il n'y a pas vraiment de compétition possible puisque la seule personne qui peut vraiment livrer le service ou le bien que tu euh, fais dans ta vie de tous les jours, ben, c'est toi parce que tu es la seule personne qui a cette personnalité-là. Donc, bref, j'espère que ça t'a aidé. On se parle la semaine prochaine. Ciao!